0: Europe on, air. Europe on air.
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air. Por las ondas. Auf Sendung. Du, du, du. Yo, ich. Y Europa. And Europe.
2: Europe on air. You,
1: me and Europe.
3: Von der nationalsozialistischen Vergangenheit erfuhr ich zum ersten Mal, als ich in der Schullektüre meiner großen Schwester blätterte. Auf der Vorderseite des Buches waren zwei Menschen mit leuchtend gelben Sternen abgebildet. Im Buch erzählt ein jüdisches Mädchen, wie es nach Auschwitz deportiert wird. Am Ende betritt das Mädchen die sogenannte Dusche, ohne etwas zu ahnen. Sie hob die Arme und öffnete die Hände, lautet der letzte Satz des Buches. Doch meine Schwester erklärte mir, dass kein Wasser, sondern Gas aus den Brausen komme. Ich saß im Kinderzimmer und verstand nicht, warum Menschen andere vergasen. Diese unbestimmte Angst füllte sich mit Inhalt, als ich in der Schule immer mehr über den Holocaust erfuhr.
4: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung.
3: Hat Adorno gesagt. Was müssen wir also heute tun, dass so etwas ohne Widerstand nicht wieder geschieht? Mit dieser Frage im Kopf fuhr ich los, nach Auschwitz. Dort trafen wir uns mit Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Das Maximilian Werk aus Freiburg hat junge Journalistinnen und Journalisten aus Polen, Russland, Georgien, Deutschland, Österreich und der Ukraine eingeladen, um die Erinnerungen der Überlebenden zu hören. Ich wollte wissen, was Sie über Ihr Leben berichten. Dennoch ist es möglich, Überlebende zu treffen, die direkt erfahren mussten, wohin Rassismus und andere menschenverachtende Einstellungen in Nazi-Deutschland geführt haben. Das Feature erzählt die Geschichte dieser Begegnung.
0: Als ich übersetzt habe vom Polnischen ins Deutsche und eine polnische Überlebende hat erzählt, dass sie von acht Geschwistern die Einzige war, die überlebt hat. Die Eltern wurden auch ermordet. Und da hat mich das das erste Mal erreicht, was die Nazis eigentlich gemacht haben. Die haben Menschen ausgemerzt, diese Familie ausgemerzt und sie ist die Einzige von all diesen vielen Menschen in ihrer Familie, die überlebt haben. Und als ich das dann nochmal auf Deutsch wiederholen sollte für meine Kollegen, da schossen mir einfach die Tränen in die Augen. Das hat mich einfach überwältigt.
3: Die Überlebende aus Polen ist Christina Budnicka. Sie berichtet von einer sehr glücklichen Kindheit, die jedoch im Warschauer Ghetto endete. Sie war die Jüngste in ihrer Familie und die Einzige, die überlebt hat. Nun erzählt sie den Menschen, was ihr als kleines Mädchen passiert ist. Immer wieder reißt sie diese Wunde auf, wenn sie darüber erzählt. Vielleicht, sagt sie uns, hat sie überlebt, um dieses Zeugnis abzulegen. Und für sie ist es, als ob sie ihrer getöteten Familie ein Denkmal setzen würde, wenn sie von ihnen erzählt, denn sie leben dadurch in ihren Geschichten. Christina Budnitzka nennt die Namen ihrer Eltern und Geschwister.
2: Tata Józef Lejzor, Mama Cyrla, i Bracia moi kolejno, Izak, wszystko biblijne imiona. Izak, Boruch, Shaya, Ruben, Haim, Jehuda, Siostra Perla, chyba wszystko wymieniłam,
3: i ja, mam Hena. Es tut weh zu hören, wie sie diesen Namen ausspricht. Und mir vorzustellen, dass sie vielleicht gerade die Bilder von ihren verstorbenen Eltern und Geschwistern vor sich sieht. Dass sie sich nur so an sie erinnern kann. Wie muss sie selbst sich dabei fühlen? Am Anfang fiel es ihr schwer, ihre Geschichte als Überlebende zu erzählen. Es hat ihr schlaflose Nächte bereitet. Aber dann ist es zu einem inneren Bedürfnis geworden. Frau Budnitzka geht an Schulen in Polen und in Deutschland. Jedes Treffen zeigt ihr, wie wichtig ihre Arbeit ist. Denn diese Begegnungen sind etwas anderes als ein Buch oder ein Film. Es ist ein lebendiger Austausch. Und sie trifft dabei auf sehr warme Reaktionen. Und sie selbst lacht viel und setzt hat strahlende Augen und beantwortet unermüdlich jede Frage. Ob sie denn auch alles zu unserer Zufriedenheit beantwortet hat, erkundigt sie sich mehrmals. Zum Glück bekommen wir Journalistinnen nie die Antworten, die wir wollen, entgegnet ihr jemand. Besuch im Stammlager Auschwitz 1. Der zynische Schriftzug. Arbeit macht frei. Die Räume mit den unzähligen Schuhen, den Koffern und den Bergen von Haaren. Es sind unglaublich viele und natürlich nicht alle, als russische Soldaten Auschwitz befreiten, fanden sie mehr als sieben Tonnen Menschenhaar in Papiertüten verpackt. Alle Zahlen, die wir hören, auch diese, muss ich im Nachhinein nochmal nachschauen. Solange ich über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers gehe, kann ich mir nichts davon merken. Ich schaffe es kaum, der Führung zuzuhören, mein Kopf ist seltsam leer. Am Abend davor hat uns ein Pfarrer erzählt, dass in Auschwitz die Erde spricht. Ich blicke zwar die meiste Zeit auf den grauen Boden, aber verstehe nicht, was er damit gemeint hat. Den Toten können wir ja nicht mehr zuhören. Stattdessen betrachten wir Dokumente, hören Zahlen und laufen durch die Baracken. In einer befindet sich die Shoah-Ausstellung, von der ein Teilnehmer erzählt.
1: Ich hatte mich immer davor gefürchtet, die Lagerteile zu besuchen, eben weil noch so vieles vorhanden ist, weil die Orte absolut real sind. Aber bei dieser Besichtigung war es dann interessanterweise eine, eine, eine Ausstellung, ähm, die mich besonders berührt hat, wo die Baracke nur als Kulisse galt. Also es war eine, eine aufbereitete, medial aufbereitete Ausstellung, ähm, die jüdische Ausstellung Shoah, die erst letztes Jahr eröffnet wurde. Du gehst in, in diese Ausstellung hinein und dir kommt wunderschöne Musik entgegen jüdische Musik, du, du gehst weiter und kommst in einen Raum, wo in Dauerschleife Filme projiziert werden von jüdischen Familien, also Kinder lachen und spielen, Männer tanzen mit ihren Frauen, Familien empfinden Freude und Glückseligkeit. Es ähm, wird gezeigt von verschiedenen jüdischen Familien in Europa, vor dem Holocaust, vor diesem Gräuel, das die Nazis verübt haben. In diesem Moment bin ich sehr lange innegehalten und eigentlich wollte ich gar nicht weitergehen, also ich wäre am liebsten dort stehen geblieben und, und obwohl es eine Endlustreife war und sich das wiederholte, die es mir mal gerne nochmal angeschaut, aber es ging ja nicht, wir waren spät dran, ich musste weiterziehen, die Ausstellung würde in wenigen Minuten schließen, die Gruppe ist weitergegangen, also musste ich weitergehen. Aber ich wollte es nicht, weil, ich, weil wir ja alle wissen durch die Geschichte, was danach passiert ist.
3: Eine ganz andere Art der Vermittlung erwartet uns dann am Abend. Da erzählt Jacek Zilinjewitsch, was ihm in Auschwitz widerfahren ist. Seine Erzählungen verdeutlichen unmittelbar, was vom Lageralltag bekannt ist und was beim Besuch im Stammlager nicht zu mir vorgedrungen ist.
4: In die Baracken, das sind Pferdestallbaracken. Jede Baracke für 52 Pferde oder für 500 Häftlinge. Ein Pferd, zehn Männer. Auch die Pritschen waren keine Decken, keine Strohsäcke. Wir waren barfuß, die Schuhe haben uns abgenommen. Wir müssen um 4 Uhr morgen aufstehen, draußen gehen. An den Tor bekam jeder ein halbes Liter sogenannte Kaffee oder Tee in eine Schüssel. Wir müssen das schnell austrinken, darum, dass zu wenig Schüssel war für alle. Ja, und raus, draußen, das ganze Tag. Es war kalt, es regnet, am Ende, im, im September war schon Schnee. Wir waren immer draußen ohne Schuhe. Am Mittag ein halbes Liter Suppe, äh, stinkende Brähe. Ein halbes Liter, zu wenig Schüssel, also vier Portionen in eine Schüssel. Vier Häftlinge standen und wir müssen das austrinken. Keiner hat einen Löffel, doch. Von wo? Ja, und am Abend kamen wir ein Stückchen Brot ein bisschen Margarine dazu es war hungrig wir waren hungrig, aber das Schlimmste für mich das war, dass, dass wir, wir waren wir haben so kalt Das ganze Tag wenn es regnet standen wir draußen müssen wir da drin kommen auf die Bretter liegen mit die nasse Antike. Das war sehr schlimm.
3: Und dann der bekannte Ausspruch vom Lagerkommandanten Fritsch. Auch Jacek hat ihn sich anhören müssen. Am
4: Anfang des Lagers, wenn der Fritsch war, Lagerführer er sagte immer zu den neuen die Zugängern. Ihr sind hier gekommen, nicht ins, zum Sanatorium, sondern das ist ein, ein deutsches Konzentrationslager. Euer Weg zur Freiheit gibt nur eine einzige, durch Krematoriumskamin. Die Juden sollen zwei Wochen leben, Priester ein Monat, das Ganze rest drei Monate. Und der Fritsch hat recht gehabt, es war so. Streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng.
3: Doch Jacek selbst hatte Glück. Er hat überlebt. Und er begleitet uns am nächsten Tag nach Auschwitz-Birkenau. Dorthin, wo er selbst mit nur 17 Jahren aus dem Zug kam und die Rampe betrat. Wo er hungerte und froh. Wo er geschlagen wurde und wo seine Freunde getötet wurden. Dorthin begleitet er uns jetzt. Es ist Januar, wir stecken in unseren dicksten Klamotten und trotzdem Schmerzen nach einer Zeit Hände und Füße vor Kälte. Jacek hatte vorgeschlagen, uns vorher zu kontrollieren, ob wir dick genug angezogen seien. Er selbst trägt nicht mal einen Schal. Eine feine Schneeschicht liegt über dem Ort, an dem im Sommer 1944 fast 100.000 Häftlinge eingesperrt waren. Fast niemand besucht um diese Zeit Auschwitz-Birkenau. Wir stehen im ehemaligen Wachturm und blicken auf das fast menschenleere Lager hinunter. Wie war das früher,
0: als die Häftlinge hier waren? Wissen Sie das, war es laut? Ich meine, es waren so viele Menschen hier, aber reden konnten sie nicht. Ich kann mir, oder sie durften sich ja nicht normal unterhalten. Ähm, wie, wie klang es hier?
4: Wenn jetzt mehrere, kann man sagen, Touristen da sind, da waren auch mehrere Häftlinge. Hier im Frauenlager waren 30.000 Frauen, auf Quarantäne ungefähr 6.000 ja. Männer auf der Seite insgesamt. 90.000 bis, bis 100.000 Treppen im Stammlager in Birkenau und in, in Munowitz. Wir haben auch miteinander ja. gesprochen, gelacht wir geweint. Hätten haben nicht geweint, aber die Frauen ja auch. Da oben ist eine Sirene. Viele waren in Kommandos. Wir sind zu, zur Arbeit morgen gegangen, nach in, in, ins Lager gekommen. Wir lebten hier in unserer Welt. Die Welt heißt Birkenau.
3: Wir gehen die Rampe in Auschwitz-Birkenau entlang. Etwa 900.000 Menschen wurden direkt nach ihrer Ankunft über die Rampe in den Tod geschickt. Andere haben dort zum letzten Mal ihre Familie gesehen. Die Polin Christina Oleksi führt uns über das Gelände. Früher war sie stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Sie will nicht so viel erklären heute, denn Auschwitz-Birkenau sei mehr zu fühlen, sagt sie. Trotzdem versucht sie zu beschreiben.
2: Manchmal fragt man, Wann die Juden, die äh, ins Lager verschickt wurden, wann sie erfahren haben, was mit den anderen passiert äh, ist. Schnell und brutal. Sie haben immer gefragt, äh, nach der, nachdem sie registriert wurden, was sind die anderen, und das steht in vielen Berichten, dass immer jemand äh, den der Schornstein gezeigt hat mit äh, Rauch, mit der Flamme. Hat, ja, dort sind sie. Sie konnten das nicht glauben, dass, dass es wirklich so möglich wäre. Sie haben, sehen Sie, sie haben so nah die Baracken gesehen. Sie haben gesehen, sie sind im Lager. Lager nicht, ist schlimm, nicht gut. Aber bedeutet nicht der sofortige Tod.
4: Und diese Baracke, das ist Blockführerstube für Frauenlager. Und da hinten stand die Orchester von Frauenlager. Die spielt, wenn die Transporte hier ausgeladen waren, spielt also Walzer, verschiedene Operetten, Melodien. Also, es war sehr schön,
0: gemütlich. Haben Sie das auch so, weil es für Sie schön war? Ja, zu ich arbeite
4: doch hier. Mhm. Ich bin hier gekommen mit meinem Maurerkommando zur Arbeit. In dieser Straße, die von D-Lager nach Pfahllager gegangen Und die Juden sind zum Krematorium 4 und 5 gegangen, durch diese Straße.
3: Wir stehen nun im zentralen Aufnahmegebäude, der sogenannten Sauna. Jacek hat das Gebäude mit seinem Maurerkommando aufbauen müssen. Es ist der Ort, wo sie von Menschen zum Häftling wurden, wo ihnen die Haare abrasiert wurden, wo sie alles abgeben mussten und wo sie zu Nummern gemacht wurden. Eine Teilnehmerin fragt nach, was Auschwitz für Jacek heute bedeutet.
4: Das ist ein Grab für mich. Hier liegen doch 200.000 die ehemaligen ja. Hier sind auch meine Freunde. Die Asche und meine Freunde. Das ist ein Grab für mich. Eine Erinnerung.
3: Und was bedeutet Auschwitz für Christina Oleksi, die uns über die Gedenkstätte führt?
2: Das ist auch ein Ort für die Zukunft. Ähm, oft wiederholt man nie wieder Auschwitz. Das, äh, das Problem ist, mein Wunsch wäre, dass jeder Besucher das wirklich versteht. Nicht nur wiederholt, nie wieder Auschwitz. Natürlich, was es bedeutet, dass nie wieder die Deutschen, die Juden in Auschwitz täten. Natürlich, da können wir sicher sein, nie wieder äh, Arbeiten die, die deutsche Gaskammer äh, für die Juden in Auschwitz. Aber es geht noch nicht darum, Auschwitz als Lernort bedeutet viel, viel mehr. Manchmal sagt man, oh, was ich für die Welt machen kann. Immer Kriege und Genozide und ich kann nichts machen. Das stimmt nicht. Meine Hoffnung ist nicht, dass Sie und Sie und Sie nach dem Besuch sofort die GAN oder ich als Christina Alexi die Welt ideal mache. Aber ich hoffe sehr, dass nach dem Besuch Sie und Sie und Sie etwas mit der eigenen Entwicklung machen. Dass jeder von uns, auch ich, mit meiner eigenen humanistischen Entwicklung mich beschäftige. Immer mit diesem Hintergrund Auschwitz. Und ich kenne, und das funktioniert, ich kenne die Leute, ja, die meisten Besuchen gehen und haben wir keinen Kontakt. Nach vier Stunden, sechs Stunden, zwei Tagen, drei Tagen. Aber wir bekommen auch so ein Feedback. Man sagt uns, ich war vor, 15, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren in Auschwitz und jetzt und bis heute beschäftige ich mich mit dem Thema und bin ich anderer Mensch. Ich bin mehr empfindlich, was in meiner Nähe passiert, was für Unrecht, was sehe ich an der Wand geschrieben oder gestrichen. Nee, was ist in der Klasse und, und so weiter, in der Familie, in meiner Stadt? Wir leben in der demokratischen Gesellschaft und haben wir Einfluss, wenn nicht auf die große Welt, Weltpolitik, haben wir Einfluss auf die Politik in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meinem Lande endlich. Und das ist nicht abstrakt, das ist. Und ich hoffe, dass das ist die dass das gerade bedeutet, aus der Auschwitz zu lernen.
3: Wir sind in Auschwitz, dem Ort, an dem etwa eineinhalb Millionen Menschen von den Nazis getötet wurden. Nie wieder Auschwitz. Was bedeutet es für mich? Ich höre, wie die anderen Jacek Fragen stellen, sehe, wie sie sich die Fotos der Getöteten anschauen und kann selbst nicht mehr tun, als mich hinzusetzen und versuchen, meine kalten Füße aufzuwärmen. Nie wieder Auschwitz. An dem Ort selbst kann ich darauf keine Antwort finden.
4: Einer von den deutschen Dichtern, der Volker von Terne, der hier war, nach dem Krieg natürlich, hat wegen, wegen äh, Birkenau so, so geschrieben, hier führt kein Weg zurück. Hier bleibst du allein mit dem Schlag deines Herzens, mit der Asche unter dem Gras, hier enden die Worte. Es gibt keine Worte, die,
2: die alles erklären können.
3: Ja, ja,
4: und die, welche nicht da waren, verstehen. Kann man das, das nicht verstanden?
3: Jacek war noch keine 18 Jahre alt, als er verhaftet wurde, am 20. August 1943. Kurz darauf wurde er von seiner polnischen Heimstadt Bitgoszcz an der Weichsel nach Auschwitz deportiert. Bis heute weiß er nicht, warum er verhaftet wurde.
0: Was mir noch bewusst geworden ist in den letzten Tagen, ist, dass man während des Dritten Reichs nicht nur umgekommen wäre, also in Anführungsstrichen nur, wenn man ähm, zum Beispiel Jude war, sondern ich habe mich gefragt, wofür hätten die mich ähm, rangekriegt, ja? Zum Beispiel hieß es irgendwie, im, im Lager muss man ordentlich sein. Ich bin so chaotisch. Also alleine, und Menschen wurden ja alleine für so Kleinigkeiten hingerichtet, bestraft, geprügelt oder dafür, dass sie neugierig waren, dass sie lachen wollten. Und ich habe mir die Leute so um mich herum angeguckt und ich dachte mir so, wahrscheinlich hätten die jeden von uns für irgendwas rankriegen können für banale Dinge und da ist mir das Unrecht, was da passiert ist, diese Willkür, ist wirklich bewusst geworden.
3: Bevor ich nach Auschwitz gekommen bin, wollte ich von den Überlebenden wissen, wie sie die heutige Situation einschätzen. Dass sie vielleicht sagen, dass es immer noch menschenverachtende Einstellungen und Neonazis gibt und dass wir dagegen kämpfen müssen. Und dass sie vielleicht sogar konkrete Beispiele nennen, wie Flüchtlingspolitik, Antiromaismus oder Antisemitismus, rassistische Gewalt oder den Aufstieg der Rechten in Europa. Aber das ist wahrscheinlich nicht auch noch die Aufgabe der Überlebenden, sondern unsere und ich bin davon ausgegangen, dass sie mich nicht mögen, weil ich aus Deutschland komme. Aber stattdessen waren sie total herzlich und aufgeschlossen und haben sogar gefragt, ob wir Freunde werden wollen. Frieden, Freiheit und Freundschaft sind die schönsten Worte in deutscher Sprache, findet Jacek.
4: Was kann ich noch sagen? Ich muss euch sagen, so dass so wie ich zum polnischen, zum deutschen Schüler sagte, das sind vergangene Zeiten, das sind nicht gute Zeiten. Eine Erzählung wegen dieser Zeiten ist nicht gut. Ich, mach, ich wollte das nicht machen, aber ich muss das sagen, für die jungen Menschen, ihr pfurt, ihr auch, darum, dass ihr nicht verantwortlich für diese vergangenen Zeiten Aber ihr werdet verantwortlich für die Zukunft gehört euch.
3: Während ich in einer Studie über menschenverachtende Einstellungen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft in Deutschland lese, da fängt Karol Daniels ein paar Plätze neben mir an, deutsche Lieder zu singen. Denn er hat ein Lagerliederbuch dabei. Die Häftlinge hatten damals am Sonntagnachmittag sogenannte freie Zeit. Und da haben sie gesungen. Und die Lieder gaben ihnen Hoffnung. Karol strahlt, während er sie singt. Und kurz darauf erzählt er, warum er uns seine Geschichte erzählt hat.
4: Ich mache das damit, nach dem, was ich erlebt habe, das will ich Bescheid geben, dass ein nationaler entweder Rassenunterschied überhaupt müsste vermieden werden. Sondern ein Mensch muss gegenüber dem anderen Menschen immer menschlich handeln und ihm als Mensch beachten.
3: Wir sollen ihre Erinnerungen weitergeben, menschenfreundlich handeln und darauf achten, wenn zum Beispiel ethnisch argumentiert wird oder wenn nicht der einzelne Mensch gesehen wird, sondern er einer Gruppe zugeordnet und abgewertet wird. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann Gegenwart und Zukunft gestalten, sagt es Maximilian Kolbewerk, das die Begegnung organisiert hat. Und die Begegnung mit den Überlebenden wirkt auch noch nach. Während ich durch das Holocaust Memorial Center in Budapest laufe, höre ich plötzlich Jacek sagen, es war so kalt.
0: Ich glaube, es sind zwei Dinge, den Mut, Fragen zu stellen an Eltern, an Verwandte, nicht nur wenn es um den Nationalsozialismus geht, sondern überhaupt die Vergangenheit. Wir haben die Leute da, meistens zumindest, und wir können Fragen stellen. Und alle Menschen haben sehr berührende Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, es prägt ein Sehr, wenn man das von Zeitzeugen, und wir alle sind Zeitzeugen, erzählt bekommt. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist dieses Gefühl von Gemeinschaft. Also wir haben, oder ich habe viel geweint in den letzten Tagen und ich habe sehr viel gelacht, ich habe fantastische Leute aus ganz Europa kennengelernt und äh, das ist etwas, was mir Hoffnung macht und äh, was mich, glaube ich, zu einer noch überzeugteren Europäerin macht.
5: Leute, ich bin es so leid, die ganze deutschen Tümelei und Hakenkreuzler an der Wand. Im Fahrwasser von Sarazin und dieser Volksideologie tummeln sich Nazis wandeln an. Da stehen sie selbstbewusst und schwenken ihre Fahnen ferngelenkt und feiern stumpf ihr Heimatland. Dann ist nur noch ein kurzer Schritt zum Juden gehen und wieder ziehen viele mit. die Straßen kleiden sich in Schwarz und Gold und verbreiten ihre Angst. Sie haben Schiss vor Überfremden, dem Verlust ihrer Kultur und das macht brave Deutsche wach. Am Stammtisch wird dann laut geschrien, dass man stolz auf Deutschland ist und am Nachbartisch kriegt eine arabische Familie so auf deutsche Art zu spüren, wie es ist, wenn man zu Gast bei Freunden ist. Die Opfer eurer Propaganda liegen blutend auf der Straße oder ihr schiebt sie einfach ab. Wie oft hat das den Tod bedeutet und Familien zerrissen? Mit Worten schaufelt ihr ihr Grab. Ich scheiß auf alle eure Grenzen und die Deutsche jetzt zuerst und ich wisch mir dann den Arsch. Mit eurer Deutschlandfahre ab und muss es sein, nehm ich mir einen Pflasterstein.
3: Geschichte ganz nah. NS-Überlebende erzählen. Ein Feature über eine Begegnung mit Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik im Rahmen der Sendereihe Europe on Air von Caroline Born. Verantwortliche Redakteurinnen sind Eva Gutensohn und Katrin Dietrich. Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreieckland verantwortlich.